0: A vacinação contra a Covid-19 em crianças é o tema desta edição do Direto na Fonte, que entrevista a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e pediatra Maria Marluci Vilela. Com o avanço da vacinação nos demais segmentos da sociedade e com o início dos ensaios clínicos em crianças, a professora acredita que em alguns países a vacinação desse público terá início até dezembro de 2021.
1: Nós estamos em franco ensaio clínico, essa que é a realidade nós já aplicamos, pelo menos de algumas vacinas, mais de 100 milhões de doses e o um banco de dados dando informações sobre segurança e eficiência e a vigilância em todas as etapas dessa aplicação, é, dá para nós uma segurança de que podemos, sim, é, com com estas vacinas que já foram amplamente testadas e vigiadas e é, registrados todos os eventos adversos, pelo menos imediatos ou em curto prazo, nós não temos a avaliação a longo prazo, mas diante do problema que não há o que discutir da gravidade dessa pandemia, isso é, autoriza, sim, que a gente faça agora a fase 2 né, e 3 é, para se determinar, pelo menos, as doses né, para as crianças e o intervalo entre as doses. É um ensaio que vai exigir é, consentimento dos pais ou responsáveis, não é? Pela criança, porque a criança ainda não tem autonomia para ter compreensão e decisão sobre aceitar ou não essa vacina. E também o assentimento da criança. É importante que a criança também concorde né? de entrar e receber essa vacina. Então, é uma lógica bem diferente da do adulto, porque você então tem os intermediários né, para o cliente, que é a criança. E, além disso, é, esta fase exige né, mais coletas de sangue para verificar a resposta dessas crianças a essas vacinas, para se acertar tanto a dose quanto o intervalo é, entre as doses. Né? O mundo todo... né? não consegue fazer testagem nas crianças. E nós temos, assim, dados assim, oficiais é, publicados pela Academia Americana de Pediatria é, que foram testados nos Estados Unidos até hoje é, 3 milhões 630 mil crianças desde o início da pandemia e que tiveram seus testes RT-PCR, de suave ou nasal ou orofaringe, positivos. É, e dessas crianças, é, eles consideram como, é, eles representam como um todo 13,6% dos casos de COVID nos Estados Unidos. Note bem que, que foram crianças testadas, não é? E aí vem a questão, como que é a transmissão, né, a transmissão aí nessas crianças? Elas geralmente se infectam até dos próprios familiares ou na comunidade, mas se viu assim, com estudos controlados, inclusive na Coreia, que as crianças, quando voltam às aulas, aumenta a taxa de infecção, de transmissão da infecção na população. E, portanto, elas são é, muito menos né, do que os adultos, com sintomas mais leves, mas já temos dados informando que cerca é, de 1 até 3% dessas crianças elas necessitam de hospitalização, uma hospitalização por cerca de 7 a 14 dias. E, consequentemente, o fato delas poderem se infectar, elas podem transmitir. E a questão de vacinar essas crianças tem um papel de, primeiro, considerar uma resposta de mais proteção para toda a população e também é, de proteger, né, a expectativa é de se proteger essas crianças desses casos mais graves que já estão bem documentados. Há alguns relatos de que 22% das crianças que têm que o diagnóstico através do exame são assintomáticas. Portanto, fica 80% desses 80%, 78%, né? Desses 78%, 1% a 3% necessita de internação e, consequentemente, nós temos os sintomas leves, né? A moderados, que como qualquer infecção viral é muito é, variável, não é? os sintomas que podem, de fato, confundir. De fato, é, como estamos em pandemia, nós temos que sempre suspeitar e realizar a testagem. No Brasil, a gente não tem essa possibilidade e a gente fica sem saber, essa que é a realidade.
0: Em que essa, essa falta de testagem atrapalha, né? essa falta de dados atrapalha no, até no possível, possível desenvolvimento da vacina?
1: A testagem, ela vai nos ajudar a entender a evolução ou a história natural dessa doença. Tudo isso que eu falei sobre as crianças americanas, só é possível porque tem a testagem. Agora, é, você aplica uma vacina, como é que você vai saber da eficácia dessa vacina? É, somente pela taxa de mortalidade que vai reduzir, é importante você saber a taxa de transmissão do vírus. E como a gente sabe que também o adulto tem os indivíduos assintomáticos. Então, para compreender esse cenário dessa doença, é importante que a gente possa testar para configurar um diagnóstico. Essa questão... Infecção e doença, como que a gente tem que tratar? Através de comprovação. Você pode estar com a infecção, mas não tem a doença, não tem aqueles sinais e sintomas que te levem para cama. E a questão da vulnerabilidade das crianças, embora elas não façam um quadro uh, grave com frequência, eles, elas fazem um quadro grave e é muito interessante a particularidade, eles entram em contato com, com o vírus Sars-CoV e para manifestar essa gravidade levam quatro semanas, três a quatro semanas, não é? com esse intervalo. Então a gente precisa ter a noção de investir para compreender a questão dos adolescentes, por exemplo, que faz parte né, da pediatria, da ebiatria, Podem dar, assinar, termos de consentimento, né? Gerenciando também essa questão e facilitando a, a, a participação deles nos testes, né? De vacina para Covid.
0: Na sua avaliação, quais são as perspectivas, né?, para que essa vacinação no público infantil, adolescente, tenha início? em nível mundial, mas também no Brasil, né, que vem...
1: Ah, principalmente... eu acho que até dezembro, pelo menos nos Estados Unidos, é, Reino Unido, é, provavelmente é, já podem começar. Eu acho que há toda uma questão dessa parte, né, de que os pais, eles têm que autorizar. E aquela história, começamos a divulgar, que os mais suscetíveis eram indivíduos com comorbidades e os idosos. E a gente viu isso mudar mais recentemente, agora em 2021, onde os jovens, talvez por terem se exposto mais, né, estão indo e lotando os nossos hospitais.
0: É, Professora, em relação a essa mudança do perfil de internados e né, dos casos graves, a gente tem visto mais adultos jovens, né, jovens adultos é, uhum. desenvolvendo uma forma mais grave. Em relação às crianças, isso tem acontecido também?
1: É, é. Há uma maior taxa de, de infecção? É, pelo menos a Academia Americana de Pediatria está publicando que nas últimas duas semanas ah, houve um aumento do número de casos de, de SARS-CoV em criança e que eles é, estão uh, também aguardando que haja mais internações. É, é uma história natural, por exemplo, é, você pega malária, se você for às cinco horas lá no rio e daí ser picada por aquele é, vetor, mas se você não for lá, você não vai pegar. Não é? não é assim? Então, se ele saiu do nicho dele ecológico, assim como se ele sai do idoso, passa para o adulto jovem, do adulto jovem para a criança ou da criança, esse é um ciclo. O, o vírus vai se multiplicar onde tem as células para ele se replicar. Então, esse, essa mudança é, 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 é a adaptação do vírus às formas que são encontradas para ele se multiplicar. Né? Provavelmente, se você... É, até tem esses experimentos, quando você coloca células nossas de qualquer idade, e coloca lá uma quantidade de vírus, ele não quer saber, ele vai entrar e vai se multiplicar. Ele não vai saber se é aquela célula é de um recém-nascido, ou se é de, de um de um adolescente, ou de um idoso, ou de uma pessoa que é obesa, com diabetes, com hipertensão. Ele vai procurar aonde tem o receptor para ele entrar, porque ele precisa entrar para poder... Se multiplicar. Se você não vacinar a criança, o que, que pode acontecer? Ela vai continuar ajudando o vírus a se multiplicar e prejudicando aquelas pessoas que poderiam estar livres do vírus. Liana
0: Col para a Rádio Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.